0: Les, Les voix, voix en cage. cage Les voix des centres de rétention administrative
1: Les voix des cras
0: Les voix en cage, ce sont celles de personnes qui ont été enfermées dans des centres de rétention administrative. Ce sont des étrangers qui nous racontent leurs histoires, celles qui les ont fait arriver dans ces prisons destinées à les garder enfermées, jusqu'à ce que les autorités les renvoient de force hors de France. Ils nous racontent aussi leurs conditions de vie, ou plutôt de survie dans les cras. Nous sommes un collectif qui souhaite diffuser ces voix pour rendre audibles des réalités invisibles, pour offrir une écoute à ces personnes et qu'elles soient entendues par d'autres, nous souhaitons garder ces voix anonymes pour plus de sécurité. Et si ces témoignages peuvent être relayés et que les conditions inhumaines d'écras peuvent être dénoncées, alors cette radio aura permis d'être ensemble. Faisons résonner ces histoires individuelles, souvent trash, et grattons le plaqué or de l'histoire officielle. à une plainte le mois dernier pour diffamation et injure déposée par l'administration pénitentiaire contre le journal L'Envolé, qui diffuse les paroles des prisonniers et prisonnières, nous avons décidé d'éclaircir une logique largement reprise par l'État et les médias dominants, sur le fait que toute parole sortant des prisons serait un abus ou un mensonge, que les violences vécues par les détenus n'existeraient pas, que les paroles des surveillants et surveillantes seraient plus fiables que celles des détenus eux-mêmes. » Et pourtant, en France, au sein des lieux de privation de liberté, il y a un mort tous les trois jours. Quand on pense que les surveillants et surveillantes, ainsi que l'État, sont là en tant que responsables des personnes détenues, il nous semblerait logique que cela soit à minima une non-assistance à personne en danger, quand cela n'est pas un meurtre. Quand une personne enfermée met fin à ses jours, c'est bien la prison qui la tue. Le choc de l'enfermement, les punitions ou l'intimidation plongent les détenus dans le désespoir. Depuis que les voies en cage existent, nous avons été sidérés par la violence exprimée par les détenus, des médicaments introduits dans la nourriture pour calmer les révoltes, des tabassages hors champ des caméras, des attouchements et toutes les tortures psychologiques, comme le non-accès aux soins, la non-considération du risque de contamination liée au Covid, les humiliations, la peur de se retrouver en isolement. Tout est mis en place pour que les personnes détenues n'aient plus aucune valeur propre, aucune possibilité d'exister. Une des sensations très souvent exprimées est qu'ils nous traitent comme des animaux. C'est une des logiques de l'enfermement, que de placer des détenus dans un dispositif où ils et elles sont constamment surveillés, sans en retour pouvoir voir ou écouter les personnes qui les surveillent. Faire intégrer aux détenus qu'ils et elles ne sont en sécurité nulle part, que toute visibilité peut être un piège potentiel pour elles et eux. Dans ces conditions, comment est-il possible de garder une certaine raison, de cultiver une forme d'autonomie intellectuelle c'est peut-être là que la toute-puissance du système se décharge, que les corps n'étant pas dans la norme sont torturés. Entendre qu'une personne ne se sent plus humaine, due au simple fait qu'elle ne rentre pas dans la norme dominante, par son corps racisé, sa sexualité, ses capacités ou son rapport au monde, est une grave atteinte à nos intelligences. Car cela nous pousse à intégrer qu'il n'y a qu'une manière d'être. Ces lieux d'enfermement sont des endroits où l'État discipline les corps à rentrer dans la norme. Les mots nous manquent pour exprimer l'injustice que fabriquent ces lieux de privation de liberté et tous les efforts mis en place pour censurer et discipliner de force les personnes enfermées.
1: rentré ici au centre. Il m'a dit qu'on va trouver voyer au Bled. Ouais. De quelle raison De quelle, de quelle raison C'est juste pour la carte. De séjour il était périmé. Au plus, au plus, moi, j'ai la famille, trois enfants, la femme, je travaille. Ça, parce que ça, c'est des choses. Normalement, ils n'ont pas le droit. Moi, ma famille, ils sont. Est-ce que vous connaissez Corse Corse, Corsica, oui. Vous le connaissez Ouais, euh, ouais. Voilà. Moi, j'ai laissé trois enfants là-bas. Moi, quand j'ai passé le prison, je l'ai passé là-bas. Après, quand il est arrivé la date de sortir de prison, j'ai trouvé la PAF devant devant le prisonnier qui m'attend à moi. J'ai dit, regardez, parce que moi je suis marié, j'ai l'acte de mariage, j'ai trois enfants, ça, j'ai présenté tout. Il m'a dit, non, la préfecture, elle a refusé de quitter le trottoir français. Mais de quelle raison, juste la carte de séjour était périmée à moi au plus, moi, j'avais, j'avais le rendez-vous à la préfecture, et il était annulé à cause du Covid. Et la préfecture, il m'a, m'a dit, il faut quitter la France à cause de, de bêtises que j'ai fait. C'est une petite bêtise. Petite bêtise, C'est bon, moi de présent. C'est pas, pas un criminel. Et après moi, je, je, je cherche un avocat dehors, et il ne vaut, vaut pas que je cherche un, un avocat. Euh, et c'est les gens qui vivent ici dedans, on mange, on mange pas bien, et plus ils nous, donnent, ils, nous donnent, ils nous donnent à manger, puis un produit exprès. Quand ils, ils nous laissent, on n'a on a pas de la force. Tu penses on... que dans, dans la nourriture, ils mettent euh, des sortes de médicaments De médicaments, exactement. Parce que c'est pour ça, ils ne veulent pas, pas qu'on rentre la cantine ici. Comme ça, on ne mange pas bien. Mais oh, ont, ils ont obligé, c'est obligé que c'est eux qui nous donnent à manger. Il euh, y a beaucoup de choses, c'est pas. C c'est pas bien. En plus le, le 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 ménage, c'est pas fait bien. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'étais j'étais au présent. C'était mieux d'ici. Donc là le, tu dis que ça fait combien de temps que tu es dans le KRA là? Ici, ici? Ça fait 56 jours. Oui. 56. six Après moi parce que quand je suis quand je suis quand je suis ici là, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé parce que j'ai trouvé n'importe quoi ici. J'ai dit, c'est bon, j'ai dit, moi je vais partir au c'est bon. Après, ma, la première fois, j'ai fait le test. Je suis parti jusqu'à Marseille, j'ai fait le test, ils sont venus ici. Après, ils ont dit, vendredi, vous avez l'avion. Quand je suis parti euh, avec eux, jusqu'ici à la porte, ils ont ils ont trouvé l'avion, il était annulé. Ils ne sont, ils, ils sont pas partis. Et j'ai resté ici. Ils sont venus la deuxième fois pour le test, j'ai refusé. La troisième fois, ils si sont venus encore. Je réfléchis et là, j'attends jusqu'à. Parce que moi, j'ai ici maintenant exactement 56 jours. Il me reste, reste 3 jours pour 60 jours. Parce qu'ici, à chaque, à chaque 28 jours, on passe le, le, mm -hmm. devant le juge. Voilà.
2: Voilà.
1: Du coup, tu dis qu'à un moment où personne s'est attendait, la police est arrivée et ouais. ils ont pris Jamel et ils l'ont emmené. Et toi, tu n'as pas de nouvelles depuis
2: Ouais, tu as des trucs. Parce que lui, il avait fait un test, tu vois. Il a fait un test pour le Covid. Et après, comment dire, si tu vas faire le test de Covid, après 48 heures, après deux jours, il t'amène il il pour s'amènent à l'avion, tu vois. Louis m'a dit qu'ils allaient faire le thèse, ils allaient analyser l'avion, tu vois. Mm. Mais après, à la fin, s'ils vont, vont lâcher Louis, je ne pensais pas de cette façon, tu vois. Quand quelqu'un qui libère Louis, je dire, ici, au métro, il parle. Monsieur par exemple, au okay, cabir Jamel, vous voilà, êtes libéré, tu vois. Mm. Nous tous, mais oui, je pense qu'il n'était pas libéré, tu vois. Est-ce que Donc, tu peux me
1: redire comment ça s'est passé, euh, le moment où ils sont venus le chercher?
2: Oui, le moment où il était le matin, vers 7 h tu vois. <coughs> vers 7 h ils sont demandés pour nous, pour nous, on doit monter pour un petit déjeuner, tu vois. On y est en train de marcher, et après, cinq, euh, des policiers, civils, ils sont descendus. Et sans demander, il est où, K. Birjamel? Louis il a dit, moi. Il a dit, c'est vous, prions, vous voudrait parler avec toi deux minutes, comme ça. Après, lui, il est parti. Nous, on a mangé, on à lui, maintenant, on va bien, maintenant. Après, on a fini le petit déjeuner, Louis il était pas là, tu vois. Comment j'ai descendu? Je vais partir sur sa chambre, tu vois. Et mmh. donc, ses vêtements, ce machin, il n'y a aucun chose là-bas, mais dans sa chambre, il y a, il, y a, il y a le bordel là-bas, tu vois. Hum. Je pense qu'il a, il a galéré avec où, tu vois, pour amener Louis à l'avion, tu vois. Car Louis, il avait un enfant ici, il avait, un jour avant que le ventifol se il a demandé à ce que j'ai le droit pour annuler l'avion. Ah ouais, vous avez le droit pour annuler l'avion, machin, tu vois. Mais après, je comprends pas exactement qu'est-ce qui se passe, parce que il y a beaucoup de choses ici qui sont pas normales, tu vois. Hum. Il traite, il nous tra comme des animaux ici, tu vois même peut-être les qui ont des droits plus connus tu vois parce que ce que où ils font quand tu vas parler avec eux tu vas comment dire quand tu vas parler avec un musulman ou tu vas chercher pour toi des problèmes extra tu vois mais il y en a des choses que on a droit pour parler quand même on nous sommes dans un pays qu'il existe les droits des hommes mais vois vois les droits des hommes c'est seulement un titre si tu vois. Euh, je te le euh, on le arrêté. Moi, moi, je, maintenant, moralement, physiquement, j'ai toujours le Je suis vraiment faible, même très faible, tu vois. Ah, on n'a fait rien, tu vois. Et quand même, un petit peu, après, on a fait le présent, le plaisir, après, on vient ici. Ah, je te le à l'émigrer, tu sais pas comment on est en train de souffrir ici, tu vois. n'est pas Eldorado.
3: Quelques actualités euh, de ce qui se passe un peu dans les CRAS ces derniers temps. Euh, donc les centres de rétention sont encore très remplis. La tension est très forte dans beaucoup d'endroits avec la circulation du virus. Ce mois de janvier, il y a eu des grosses révoltes. Euh, vous avez peut-être pu le voir. On tente de soutenir de plein de manières. Euh, il y a eu différents clusters en janvier. Apparemment, depuis quelques jours, il paraît que certains policiers ne peuvent plus sortir de certains CRAS. Ils seraient consignés comme des cas contacts, d'autres interviendraient en combinaison de protection. On peut lire aussi qu'il y a des retenus malades qui souhaiteraient hospitaliser mais qui ne euh, le sont pas malgré leurs demande. Voilà, donc en fait, suite au refus de tests euh, pour éviter les expulsions notamment, euh, de nombreux détenus soient condamnés à des peines de prison ferme. Là, ça, ça, ça devient assez systématique. Ils doivent ensuite retourner en détention pour être expulsés. Par exemple, encore à, à Rouen cette semaine, il y a un, un refus de test qui a engendré euh, voilà, deux mois, deux mois ferme pour éviter d'être envoyé vers la Russie. Euh, C'est un cercle vicieux. Les détenus sont parfois pris depuis euh, très long, très longtemps en fait. Il est donc de plus en plus fréquent qu'une personne qui a passé 90 jours en rétention, donc le délai maximum légal en fait, passe en garde à vue et soit condamné à une nouvelle mesure d'éloignement et du coup, revient en centre de rétention. Donc voilà, dans le CRA du Ménilamlo, il y a des prisonniers qui sont actuellement en train de redoubler, en fait, leurs 90 jours. Jusqu'à 6 mois enfermés pour ne pas avoir les bons papiers. Euh... Voilà. Euh... Donc pour lutter contre cette situation, ça a, ça a chauffé euh, mercredi 20 janvier les retenus du CRA 3, du Ménilemlo se sont euh, révoltés, il y a deux bâtiments qu'on cramait, voilà, les flics ont dû euh, appeler les renforts, certains prisonniers ont été hospitalisés et une dizaine d'autres ont été interpellés, au total il y a 44 places en cellule qui sont aujourd'hui inutilisables, du coup on, on dit gros bravo, euh, gros soutien, euh, j'ai l'impression, on a l'impression que c'est une des seules manières de, de faire reculer la machine. Dans la foulée, il y a eu aussi des révoltes qui se sont réveillées au crat de Vincennes le même jour. Voilà, toutes ces révoltes, bien sûr, amènent aussi euh, la répression euh, la, de la part des flics et de l'État. Donc au Ménil, suite à l'incendie, il y a six personnes qui sont aujourd'hui en détention provisoire. Une personne sous contrôle judiciaire en attente d'un procès qui aura lieu le 5 mars. Du coup, c'est sept personnes comparaîtront pour euh, rébellion en réunion... Donc 4 aussi pour destruction d'un bien par incendie, une substance explosive ou un moyen de nature à créer un danger pour les personnes. Euh, voilà, et du côté du Crat de Vincennes, les visites sont a priori encore interdites pour les prisonniers du bâtiment 1. Dans les médias, on voit encore la direction du Crat du Ménil, Amelot, qui continue à mentir en, fait, en affirmant que la crise sanitaire n'a pas de conséquences néfastes sur l'enfermement des personnes. On a en permanence des témoignages qui, qui, qui expliquent le contraire pour plein de raisons. Euh, donc cette direction, elle affirme soi-disant que le refus de test PCR peut être condamné par la loi, alors qu'en fait les avocats euh, se battent encore pour démontrer que ce n'est pas si légal euh, que ça. Il euh, y a eu un rassemblement le dimanche 7 pour soutenir ces révoltes à Paris. Euh, donc voilà renforcer la lutte qui, qui, qui peut pas s'éteindre tant que les cras ne fermeront pas tous euh, et il y aura probablement des appels pour aller au tribunal lors du procès du 5 mars pour ne laisser personne face à la justice euh, seule quoi la dernière semaine de janvier il y a eu 12 nouvelles personnes qui ont été testées positives au cras de Vincennes on n'a pas trop de nouvelles depuis euh, elles ont été emmenées à l'extérieur du centre c'est le plus gros cluster dans le centre de, 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 de Vincennes depuis la pandémie. Euh, voilà, du coup, euh, à suivre, on espère que ça va mieux euh, là-bas. Il y a eu un rassemblement, je voulais vous dire aussi, euh, à Lyon, le 30 janvier à 10h, place bellecourt pour exiger l'arrêt de la construction du nouveau CRA à Saint-Exupéry sur un gros terrain euh, de Vinci, qui va, euh, qui va recevoir un loyer énorme de l'État... Euh, pour construire un pour, pour 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 accueillir un nouveau CRA. du coup la lutte continue bien à Lyon et ça fait plaisir de voir qu'il y a des mobilisations euh, voilà au CRA de Bordeaux il euh, y a une sénatrice qui a fait une visite cette semaine du coup voilà on continue à le mentionner parce que pour nous euh, c'est pas que ça fait bouger les choses c'est plutôt que ça ça montre euh, en fait les, les scléroses dans lesquelles euh, l'État il est c'est-à-dire qu'il envoie des politiciens constater Dire plus ou moins c'est scandaleux, plus ou moins euh, on va ajuster euh, euh, le degré d'humanité dans, 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 ces, dans ces prisons. Mais en fait rien ne se passe, et euh, c'est des sortes de considérations médiatiques comme ça, mais qui en fait euh, concrètement pour les détenus euh, n'avance absolument rien. Euh, sinon on peut remarquer qu'un local de rétention administrative dans le même ordre de mesure, un local de 12 places a choisi le roi, a été temporairement fermé cette semaine. Suite à un recours juridique le tribunal administratif a reconnu les conditions inhumaines par contre bien sûr la justice ne fait rien que négocier la manière de réprimer car le centre va en fait tout simplement subir des travaux pour réouvrir au plus vite. Voilà le fondement de la retention et de l'expulsion comme mesure inhumaine n'est donc pas encore discuté quoi. au cras de coquel il y a encore des personnes positives en ce moment même si le pic de cluster surtout de novembre est bien retombé on peut voir que la cellule d'isolement là-bas pour les personnes positives au Covid fait en fait 5 mètres carrés. Et euh, ils n'ont pas accès aux toilettes sans faire des demandes aux matons, etc., etc. Les dernières nouvelles du cras de Rennes où il y a eu une tentative de suicide et une personne qui est tombée dans les pommes. Ça va pas fort là-haut, il y a 35 personnes dans le cras. Euh, voilà, on vous invite à les appeler. Et ensuite, euh, enfin, une, une histoire assez emblématique là ces derniers temps de l'acharnement ju judiciaire, c'est celle de Madame B, détenue euh, au Ménilablo. Elle subit en ce moment un harcèlement de la préfecture qui prévoit un renvoi vers la Tunisie le 14 février. Et la Tunisie, c'est ce pays où elle a été agressée, où elle a été violée. Et la préfecture semble du coup désormais lui proposer le choix de sa corde, en fait, en demandant le pays où euh, elle souhaiterait être expulsée. Du coup, euh, voilà, il y a des mobilisations pour que cet acharnement indigne et méprisant euh, cesse. Euh, vous pouvez lire tous les détails de, de, de cette histoire, de son histoire, sur euh, le site de mars-info. Voilà, euh, on peut toujours appeler dans les cabines, il euh, y a toujours des personnes qui sont contentes de témoigner, de raconter. C'est déjà énorme de prendre ce temps d'écouter et de diffuser... Euh, autour de nous euh, les paroles des prisonniers prisonnières. Euh, voilà, relayer les infos sur les conditions d'enfermement, l'actualité de l'intérieur, passer aussi des messages d'une cabine à une autre. Euh, toutes les infos et les conseils, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous pouvez tout trouver sur abalécra.noblogs.org. Voilà, on vous invite à... à diffuser un peu euh, ces nouvelles-là pour faire face à cette réalité qui est vraiment, vraiment dure en ce moment dans les centres de rétention et qu'il faut pour nous considérer on lâche rien on continue à penser à elles et eux à bientôt